0: o autor de romances, contos e crônicas memoriáveis, jornalista poético com a presença marcante em diversos órgãos de informações e, sem dúvida, um dos mais destacados escritores brasileiros da primeira década do século XX, Afonso Henrique de Lima Barreto, é considerado por Otávio Lamy um dos fundadores da literatura negra ou afro-brasileira. Lima Barreto se criou numa família de poucas posses. Operário gráfico, seu pai trabalhou por muitos anos em órgãos importantes da época, tais como o Jornal do Comércio e a Reforma. Sua mãe exerceu o magistério numa pequena escola fundada pelo marido. Porém, dela se afastou devido aos problemas de saúde que apresentava. Amália Augusta foi a primeira maestra do pequeno Afonso Henrique, mas veio a falecer vítima de tuberculose quando o filho tinha apenas sete anos de idade. A esse episódio fático, o autor vincula seu temperamento introspectivo quando desabafa. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado mais contente com a vida se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo, afirmou-se o meu caráter, mas, em contrapeso, bem cedo, me vier o desgosto de viver. E retraído por desconfiar de todos a capacidade de reunir mágoas sem comunicá-las a ninguém. Contando com o auxílio do padrinho de batismo, Visconde de Ouro Preto Lima Barreto completou o ensino ginasial no Colégio Pedro II em 1897. Ele entra na escola policlínica nas condições precárias da sua família, principalmente após a morte de sua mãe e a ameaça mental que assolava seu pai fizeram com que o jovem abandonasse o sonho que seu pai alimentava que era transformar ele num engenheiro, ter um filho engenheiro, assim o escritor abandonando o curso pela escola politécnica no Rio de Janeiro para trabalhar e assumir o sustento de sua família, porém já na mocidade sonhava em se tornar um um literato um sonho no qual se impunham barreiras com ressalta barbosa ao repro... Ao reproduzir o desabafo do autor. É triste não ser branco. Escreveu Lima Barreto em seu diário íntimo. Assumindo. Nunca... Numa confidência amarga todas as limitações que sofria, mas que um complexo a cor era uma barreira para a sua vocação de escritor. Tinha que transpô-la, mesmo que não conseguisse vencer o seu complexo. A frase explícita, o estado de espírito em que persegue o homem em sua busca a barreira de cor. Remete ao sujeito em parecido de que a fala, Cruz e Souza, impõe desafios constantes tanto no jornalismo quanto na produção literária, a qual iria dedicar todos os seus esforços à literatura do diário íntimo e de O Cemitério dos Vivos revela que o complexo viria a agravar a melancolia, angústia e o sofrimento do escritor. Em 1902, Barreto passa a atuar na imprensa estudantil e muda-se juntamente com sua família para o subsídio do Rio de Janeiro e ingressa através de concurso na Secretaria da Guerra com um modesto ordenado, que recebia como funcionário público, passa a se dedicar à literatura, que era seu grande sonho. Inicia em 1904 a escrita da primeira versão do livro Clara dos Anjos, que só vinha a ser publicado lá em volta de 1948, no ano seguinte. Escreve recordações do escrivão Isaías de Caminha e, no mesmo tempo, começa a sua carreira como jornalista profissional no Correio da Manhã. Nesse período também, se dedica intensamente nas salas da Biblioteca Nacional, a leitura dos clássicos, da literatura mundial, das obras realistas, dos remanancistas russo. Alguns anos depois, escreve o romance Vida e Morte. É, em 1911, durante três meses, publica Triste Fim de Policarto, Quaresma, em forma de folhetim no Jornal do Comércio. O vício da bebida que des, é, desemborcaria num alcoolismo crônico do autor a presença, apresenta suas primeiras manifestações, porém, não, não, o não impede de continuar colaborando né, com suas obras em diversos jornais na época. Então, mesmo ele entrando nessa, se desemborcando né, nesse, nesse alcoolismo crônico, isso não impedia dele estar continuar escrevendo as suas obras e publicando nos diversos jornais da época. Em 1915, seu romance numa ninfa, sai publicado num período à noite. No, no ano seguinte, surge um livro, romance triste, fim de policarto, quaresma, juntamente com os contos A Nova Califórnia, um e outro. O Filho de Gabriela... O Especialista e Enes Outros, outras obras que ele publicou nessa época. Em 1917, após a primeira intervenção médica, que consistia em sua reclusão no hospital psiquiátrico, Barreto entrega ao editor os originais né, das suas obras, que só viria a ser publicado após a sua morte. Após o diagnóstico de epilepsia tóxica, é afastado do trabalho e aposentado. Logo depois, Barreto se candidata a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas seu pleito é recusado. No início de 1919, suspende a a colaboração do Seminário Político ABC, por ter a revista publicado com um artigo contra a raça negra com o qual não concordava. Pela segunda vez, candidata-se novamente à vaga da ABL, não conseguindo êxito, mas recebe menção à honra na categoria Melhor Livro do Ano com o romance Vida e Morte. Dezembro a janeiro do ano seguinte, é internado novamente devido à forte crise nervosa que a cometia. Disto, resultando nas anotações dos seus primeiros capítulos de obra, O Cemitério dos Vivos, publicado lá em 1953, junto com seu diário íntimo, já com a saúde debilitada, Lima Barreto se recolhe a modesta casa do bairro de todos os santos e a difícil convivência com as crises de seu pai, que sofria de problemas psicológicos. Em 1921, ele candidata-se pela terceira vez à academia e logo depois retira sua inscrição. Entrega ao editor os originais de bacatelas que só seria publicada em 1923, no fim de sua vida. O escritor sofre também frequentes crises reumáticas e vem a falecer em 1º de novembro de 1922, vítima de um colapso cardíaco. Dias depois, falece seu pai. Ambos estão sepultados no cemitério São João Batista, onde o escritor desejava que fosse a a sua última moradia. Com suas crônicas, contos e romances, escritos, autobiografias, Lima Barreto, né, a constituição de Lima Barreto para a literatura brasileira é indiscutível, gente. Sua obra focaliza o mundo dos trabalhadores subordinados do Rio de Janeiro, em geral, pobres e descendentes de de africanos como, como como escritor. O desejo de retratar o que está à margem da sociedade, aqueles que estão e que estão e que pulsiona a escrita a do da, do romantismo, do romantismo, esse movimento de voltar-se para a periferia e dar-se voz aos que nele se encontra, pode ser recebido praticamente em toda a sua ficção. Em Clara dos Anjos, por exemplo, o narrador preocupa-se em detalhar o ambiente, os casebres, as ruazinhas dos animais, as crianças, as discussões, tudo amontoado em, em fases... É, as, expre- as expansões como uma longa faixa que se alonga. É, Lima Barreto ele, ele, assim, caracteriza-se né, o subsídio do Rio de Janeiro depois de descrever esse espaço de exclusão. O narrador, inciso, faz assim, várias críticas. Né? Então, Lima Barreto, gente, a contribuição de Lima Barreto para a literatura brasileira é indiscutível, é indiscutível, é indispensável, é assim perfeita. Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, UNEAD Paulo de Dias Davila, Licenciatura Letras Português. Podcast Colonial, do componente Tradições e Rupturas em Literaturas e Língua Portuguesa, docente Carla de Quadros. Equipe Evilane Carolina Araújo da Silva, Jaqueline Souza de Lima Paz, Liliane Gomes Cerqueira de Souza, Sara de Jesus dos Santos, Vani Ramo da Silva. Podcast Colonial. Referências Material foi extraído do do site educamaisbrasil.com.br-enem-história-do-colonialismo. Colonialismo O colonialismo é uma prática na qual um território exerce um domínio político, cultural ou religioso sobre um determinado povo. O controle é exercido por meio de uma potência ou força política militar externa, que deseja explorar, manter ou expandir seu território. Na maioria das vezes, essa prática acontece sem o um consentimento de seus habitantes, que, com a exploração, perdem parte de seus bens como solos, recursos naturais, moradia ou possíveis direitos políticos que pudessem ter. Dessa forma, a potência exploradora consegue se desenvolver às custas das riquezas encontradas nas colônias exploradas, que se tornam cada vez mais partes do império explorador e refém de suas ordens. Um exemplo que retrata muito bem o colonialismo foi o descobrimento do Brasil como todos nós conhecemos. Os portugueses, que eram os colonizadores, descobriram território brasileiro por acaso quando realizavam uma expansão marítima com destino ao continente asiático. E por acreditarem que estavam na Índia, resolveram chamar os habitantes que aqui estavam de índios. Origem do colonialismo. Inicialmente, esse termo era usado pelos romanos quando eles queriam se referir às comunidades rurais fora do seu território. Porém, as expressões logo se tornou mais abrangente. Atualmente, o colonialismo é usado para explicar a doutrina política econômica e cultural que embasa o controle exercido por uma metrópole através da imposição administrativa e militar sobre uma colônia. O termo colônia é de origem latina, colônia, que significa um lugar para a cultura. O seu objetivo pode ser comparado ao expansionismo, que é a prática de uma nação que acrescenta mais um território ao que já possui. As características de colonialismo. Como principal característica, o colonialismo estabeleceu a complementariedade, A partir do momento que a produção colonial passou a ser organizada com o intuito de satisfazer os interesses territoriais de países europeus, foi organizada no Brasil, por exemplo, uma produção para fornecer matérias-primas, como açúcar, algodão, tabaco, café, para o comércio dos países europeus. Além disso, esse processo estabeleceu um monopólio comercial uma vez que a colônia era mercadoria exclusiva da burguesia metropolitana, mantendo a sua vida econômica presa à metrópole que a colonizou. A burguesia era permitido comprar com exclusividade os produtos coloniais com o um valor mais baixo e vendê-los por preço mais alto do que nos mercados europeus. Outra característica que marcou o processo de colonização foram as divisões coloniais conforme as necessidades da metropolitana. Divisões coloniais. As As metrópoles usavam duas classificações para distinguir os tipos de colônias. Elas poderiam ser colônias de povoamento e... Colônia de Exploração Na colônia de povoamento, os colônios migravam em grande número para as colônias com intuição de povoar o desenvolvimento, o lugar ou interesse que não era de exploração de recursos. Mas a colônia de exploração, nesse tipo de colônia, fornecia para as metrópoles riquezas e provenientes da natureza que ainda cultivava produtos tropicais. Por conta disso, muitos países latinos herdaram um grande atraso econômico que que reflete até hoje por conta dessas metrópoles. Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, UNEA de Paulo de Dias D'Ávila Licenciatura Letras Português. Podcast colonial do componente Tradições e Rupturas em Literaturas e Língua Portuguesa, docente Carla de Quadros. Equipe Evelane é Carolina Araújo da Silva, Jaqueline Souza de Lima Paz, Liliane Gomes, Cerqueira de Souza, Sara de Jesus dos Santos, Vani Ramo da Silva. Podcast Colonial Referências material foi extraído do do site educamaisbrasil.com.br Enem História do Colonialismo Colonialismo O colonialismo é uma prática na qual um território exerce um domínio político, cultural ou religioso sobre um determinado povo. O controle é exercido por meio de uma potência ou força política militar externa que deseja explorar, manter ou expandir seu território. Na maioria das vezes, essa prática acontece sem o um consentimento de seus habitantes, que, com a exploração, perdem parte de seus bens como solos, recursos naturais, moradia ou possíveis direitos políticos que pudessem ter. Dessa forma, a potência exploradora consegue se desenvolver às custas das riquezas encontradas nas colônias exploradas, que se tornam cada vez mais partes do império explorador e refém de suas ordens. Um exemplo que retrata muito bem o colonialismo foi o descobrimento do Brasil, como todos nós conhecemos. Os portugueses, que eram os colonizadores, descobriram território brasileiro, por acaso, quando realizavam uma expansão marítima com destino ao continente asiático. E por acreditarem que estavam na Índia, resolveram chamar os habitantes que aqui estavam de índios. Origem do colonialismo. Inicialmente, esse termo era usado pelos romanos quando eles queriam se referir às comunidades rurais, fora do seu território. Porém, expans- as expressões logo se tornou mais abrangente. Atualmente, o colonialismo é usado para explicar a doutrina política econômica e cultural, que embasa o controle exercido por uma metrópole, através da imposição administrativa e militar sobre uma colônia. O termo colônia é de origem latina, colônia, que significa um lugar para a cultura. O seu objetivo pode ser comparado ao expansionismo, que é a prática de uma nação que acrescenta mais um território ao que já possui. As características de colonialismo Como principal característica, o colonialismo estabeleceu a complementariedade, A partir do momento que a produção colonial passou a ser organizada com o intuito de satisfazer os interesses territoriais de países europeus, foi organizada no Brasil, por exemplo, uma produção para fornecer matérias-primas, como açúcar, algodão, tabaco, café, para o comércio dos países europeus. Além disso, esse processo estabeleceu um monopólio comercial, uma vez que a colônia era mercadoria exclusiva da burguesia metropolitana, mantendo a sua vida econômica presa à metrópole que a colonizou. A burguesia era permitido comprar com exclusividade os produtos coloniais com o um valor mais baixo e vendê-los por preço mais alto do que nos mercados europeus. Outra característica que marcou o processo de colonização foram as divisões coloniais conforme as necessidades da metro, metropolitanas. Divisões coloniais. As, metro, as metrópoles usavam duas classificações para distinguir os tipos de colônias. Elas poderiam ser colônias de povoamento e... Colônia de exploração. Na colônia de povoamento, os colônios migravam em grande número para as colônias com intuição de povoar o desenvolvimento, o lugar ou interesse que não era de exploração de recursos. Mas a colônia de exploração, nesse tipo de colônia, fornecia para as metrópoles riquezas e provenientes da natureza que ainda cultivava produtos tropicais. Por conta disso, muitos países latinos herdaram um grande atraso econômico que que reflete até hoje por conta dessas metrópoles.